0: Vous êtes sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous donner les clés pour atteindre vos ambitions et je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Info. Cet entretien est diffusé en novembre 2020 alors que la France connaît son deuxième confinement. Cette situation est critique pour bon nombre d'entrepreneurs et notamment pour certains adhérents du réseau qui ont des business physiques. On pense plus particulièrement à eux dans cette période qui est difficile. Et tout ce dont on va parler aujourd'hui est d'autant plus important, revêt une importance singulière, toute particulière. On reçoit aujourd'hui Maître Christelle Coissy, qui est avocate en droit des affaires. Et elle fait beaucoup de procédures collectives, c'est comme ça qu'on appelle les liquidations judiciaires, les redressements, etc. Elle va nous donner des clés pour éviter la faillite, pour éviter cette liquidation. Donc, si vous êtes entrepreneur, notez bien, écoutez bien. Et si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs en difficulté, eh bien, partagez-leur cet épisode. Si vous pensez qu'ils ont besoin d'être accompagnés, orientez-les vers les avocats. Et s'ils le souhaitent, et si vous, vous jugez qu'elle elle vous a convaincu, eh bien, communiquez-leur les coordonnées de BCK avocat BCK avocat leur site internet, c'est bc k-du-6-avocat.com. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et bon courage dans cette période. Maître Christelle Coissy, bonsoir.
1: Bonsoir Tanguy. Ça va Ça va bien et toi
0: Très très bien, très très bien. Donc bienvenue sur Kalimandjaro, qui est le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast c'est de donner à notre audience des clés pour atteindre leurs ambitions. Et euh, donc toi tu es avocate, avocate en droit des affaires Tout à fait. Et, et ce qui nous intéresse ici c'est que tu as une connaissance, une maîtrise de, des procédures collectives et euh, là on est en, en septembre 2020, juste après le confinement, euh, on, on, il s'avère qu'on va probablement traverser une crise particulière, une crise économique après la crise sanitaire qu'on qu connaît encore. Et euh, je crois que Bruno Le Maire disait qu'on euh, est dans une situation économique qui est proche de 1940-1945, tu vois.
1: Apparemment, pire hein. Pire voilà, Bon, après, c'est voilà. ce qui a été prévu, mais finalement, euh, on voit que c'est pas aussi grave euh, que ce qui avait été annoncé. Pour l'instant, en tout voilà, cas. Voilà, c'est encore Pour
0: tôt. Mais bon, en tout cas, il est probable qu'il y ait pas mal de faillites. J'entends bien un chiffre d'une hausse de 25% des faillites. Et quand on parle de faillite, bien souvent c'est les TPE, les TPI, les PME, les... c'est eux qui vont souffrir pas mal. Et je pense que le... c'est la... une grosse partie de notre audience, amis. Donc euh, toutes ces personnes-là qui vont se retrouver en difficulté face à, aux procédures collectives, l'idée c'est de leur donner un peu des conseils. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve euh, ici. D'abord, est-ce que tu peux euh, présenter un peu ton cabinet, te présenter, euh, ça fait combien de temps que tu exerces, tout ça?
1: Alors donc je m'appelle Christelle Coissy, j'ai un cabinet à Paris. Mm -hmm. euh, actuellement ma situation actuelle c'est que j'ai ouvert mon cabinet juste un peu avant le, le confinement, donc en février 2019. Mm -hmm. Donc avant ça j'étais avocate dans des cabinets beaucoup plus grands, après j'ai fait un plus petit cabinet. J'ai été juriste aussi. Euh, de ce que j'ai retenu de mes expériences, c'est euh, beaucoup d'expertise en, en droit des affaires, donc conseils et contentieux, euh, des expertises qui m'ont assez approfondie d'ailleurs et je me suis dit que j'avais vraiment envie de créer un cabinet qui, qui, qui reflèterait mes valeurs et dans lequel j'exercerais ce, ce que j'avais appris dans mes expériences précédentes. Mmh. Donc euh, jeune cabinet mais dynamique euh, mmh. et euh, malgré euh, la situation euh, actuelle je dirais que j'ai vraiment, enfin euh, je suis agréablement surprise.
0: Que ça tourne bien je veux dire.
1: Oui parce que, enfin mauvais timing. Je pense qu'il y, y en a beaucoup aussi euh, peut-être qui vont nous écouter, qui ont lancé leur activité. Euh, juste avant de, de ce, oui. ce confinement euh, personne n'aurait douté et n'aurait pu imaginer cette situation mmh. et euh, finalement euh, ça, tout se passe bien euh, en droit des affaires et je pense qu'en procédure collective aussi il va y avoir aussi euh, une activité qui va s'intensifier euh, sur les prochains euh, prochains mois ok,
0: et quand tu dis un cabinet qui reflète tes valeurs est-ce qu'en une minute tu peux nous dire les valeurs de ton cabinet qu'est-ce
1: que c'est oui, là, là, oui.
0: <rire> non, mais ben, rapidement
1: bah, on en a un peu parlé avant en fait, moi je, je suis je suis plutôt pour le, le conseil simple, euh, accessible à des, des entrepreneurs qui sont, qui sont dynamiques, qui sont, qui vraiment en veulent, on va dire que c'est le, le principe de l'entrepreneur mais pas forcément, euh, et aussi des entrepreneurs qui comme moi ont, bah, qui sont pas forcément nés dans des familles d'entrepreneurs. Euh, qui ont eu du, qui, qui ont traversé pas mal d'épreuves pour arriver là où ils sont, dans sont aujourd'hui. j'ai envie en fait d'aider les personnes qui me ressemblent mmh. et de les aider simplement. Mais euh, quand je dis simplement, c'est pas dans la compétence, c'est surtout dans l'accessibilité.
0: D'accord, d'accord. Ok. Alors on pourrait redire plein de choses là-dessus, mais l'idée c'est d'aller sur le fond, le fond du sujet, qui est un peu les procédures collectives. À ton avis. Qu'est-ce qui manque aux gens Qu'est-ce que, de, de ton expérience, qu'est-ce que les gens doivent savoir en matière de procédures collectives, donc liquidation, euh, redressement judiciaire, sauvegarde de justice. sauvegarde, sauve on peut dire. Ouais, sauvegarde, sauvegarde de justice, c'est plus pour les personnes, les personnes privées. Donc, euh, qu'est-ce qui manque Quelle est information cruciale que tu voudrais que chaque entrepreneur ait
1: alors euh, si on repart sur le, le modèle de un seul mot, je dirais anticiper. Anticiper. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, tout, tout, les, tout le monde rencontre, enfin beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés à un moment donné ou à un autre. Est-ce que euh, j'aimerais le message que j'aimerais vraiment laisser passer sans rentrer euh, dans les détails au moins euh, au départ, c'est que euh, anticiper, ça, ça, ça permet de sauver son entreprise. Quand on entend, euh, c'est vrai qu'en plus en introduction, on a parlé euh, des faillites, etc. Je pense qu'en étant un peu plus positif et euh, justement, si ce podcast euh, aide les entrepreneurs qui vont rencontrer des difficultés, ils vont se rendre compte que finalement, ces difficultés euh, euh, qu'ils vont devoir affronter, ce n'est pas forcément pour une faillite. Le droit des procédures collectives, c'est avant tout un droit qui est censé permettre à la société de rebondir. Et quand je dis résumé à un mot anticipé, c'est pourquoi? C'est parce que finalement, on remarque, enfin, pourcentage grosso modo, il y a quand même 80% des procédures collectives qui sont transformées en liquidation judiciaire. 80%. 80% okay. environ. Ok. Euh, pourquoi Parce que très souvent, euh, le dirigeant va essayer tant bien que mal de, 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 de soutenir, enfin de soutenir la, la société. Il va essayer de tout faire pour obtenir encore des, des délais, mais sans, sans, en fait, formellement avoir des délais. Mmh. On va, on va lui dire, oui, bon, dans dix jours tu peux me payer ou dans 20 jours, mais sans formaliser ces délais. Et plus tard, si elle, elle n'arrive pas à, à, à sauver sa société, on va lui reprocher. On va, non seulement on va lui reprocher, mais comme rien n'aura été acté et qu'il n'aura pas anticipé, on va aller directement en liquidation, alors que s'il avait pris le temps, qu'il avait préparé, et que finalement, il faut être procédurier, mm -hmm. il faut vraiment euh, regarder euh, où en est la société, est-ce qu'on a l'impression ou pas qu'elle va entrer en cessation des paiements. D'accord. Ça, c'est une notion clé parce que... Euh, la cessation des paiements. Une notion notion, clé. Voilà, c'est okay. une notion clé. Parce que, un, un, entrepreneur, un dirigeant qui a des difficultés, il va arrêter de, enfin, il va compter les jours, il va pas dormir, je dois <rire> payer, donc 15 jours, mm -hmm. mais il y a un délai qui, personne n'y pense forcément parce que si on ne connaît pas la matière et si on ne cherche pas plus que ça, on ne sait pas. Il faut regarder, euh, le, la limite c'est 45 jours. Okay. Euh, est-ce que j'ai, dans 45 jours, après la cessation des paiements, en fait, euh, après 45 jours, c'est trop tard. C'est trop tard et euh, l'entrepreneur, en fait, c'est là qu'il se met en danger et c'est là qu'on va après lui reprocher mmh. de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements. Avant 45 jours, il a droit à plusieurs procédures. Donc, il va avoir droit de, de négocier des délais, il va avoir droit à, à, à l'ouverture de certaines procédures. Mais s'il dépasse ce délai, déjà, euh, C'est déjà beaucoup plus compliqué et il se met en danger.
0: Mmh. Mais quand tu dis 45 jours, tu dis 45 jours à compter de quoi Alors. Comment ça se matérialise En fait, comment ça se matérialise, ça se matérialise
1: la cessation des paiements C'est que la cessation des paiements, c'est à partir du moment où on considère que son actif n'est pas suffisant pour euh, combler le passif.
0: Alors, l'actif, tout ce qu'il a comme. Clairement,
1: c'est j'ai l'argent que j'ai sur mon compte okay. le découvert disponible okay. euh, le, le prêt qu'on m'a donné et qui est sur un compte mais qui est disponible c'est tout ce qui est disponible mm -hmm. toutes les liquidités que je peux avoir mm -hmm. si j'ai un chèque de banque que je peux déposer mm -hmm. ça c'est de l'actif disponible okay. et le passif c'est toutes les factures qui sont exigibles donc si j'ai une facture que je dois payer dans 60 jours je la compte pas mais si aujourd'hui je dois payer cette facture et que euh, je sais pas moi mon fournisseur m'a dit euh, t'inquiète pas dans 10 jours, tu peux payer. Euh, juridiquement, on va considérer que c'était exigible, mm -hmm. qu'il n'y avait pas de, 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 de moratoire. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment-là, si euh, le, le passif était supérieur à l'actif, mm -hmm. on va considérer que l'entreprise est en cessation des paiements. Et si on va au-delà des 45 jours, on va considérer que le, le dirigeant n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les temps. Mm -hmm. Et là, il va être en danger.
0: Donc, 45 jours à partir du moment où on n'est plus, on a plus suffisamment de patrimoine, voilà. d'argent, de, de moyens de payer des dettes oui. Et des dettes qui sont exigibles, ça veut dire que c'est au moment T où on dû les payer.
1: D'accord, mais ça c'est la limite, c'est quand on va dans l'extrême. D'accord. Parce que moi, tout ce que je peux conseiller, c'est je reviens sur le mot anticiper. Okay. On est dirigeant, on a, on, on a des, des rapports, enfin normalement on voit, on voit sa trésorerie, on mmh. suit les flux, mmh. on est censé savoir, on est inquiet, on sait quand est-ce qu'on va plus réussir à pouvoir payer. D'accord. Donc en fait, euh, il faut le faire en amont dès qu'on sait qu peut-être qu'on va entrer en cessation des paiements. Mmh. Avant ça, il y a des procédures qui sont confidentielles, qui nous permettent de négocier. Euh, donc il y a le mandat ad hoc, la conciliation sans trop entrer dans les détails mmh. mais euh, on va pouvoir euh, avoir un accord en fait des négociations avec les différents créanciers mmh. et, euh, et là dire écoutez là si jamais on, on ne s'arrête pas là et qu'on ne décide pas d'un échéancier je ne pourrai plus vous payer okay. mais je ne suis pas encore en cessation des paiements mmh. et là ce qui est bien c'est qu'on sauvegarde sa réputation
0: c'est ça donc l'idée c'est que dès lors que tu enfin, que l'entrepreneur identifie qu'à un moment dans sa, de son, de sa, dans, du point de vue de sa trésorerie, eh bien il va se retrouver dans le rouge par rapport à ses, euh, ses créanciers. Il est tout à fait en mesure d'aller voir donc le mandataire ad hoc ou le conciliateur et eux vont aller se rapprocher des créanciers pour alors, négocier des tarifs des, conc... des, des tarifs, des délais.
1: Oui, alors en fait c'est pas c'est pas tant ça, c'est surtout que. Il va euh, aller devant le tribunal, mmh. donc on va euh, mandater quelqu'un. Si c'est la conciliation, on peut choisir un conciliateur. Mais pour des problèmes de, de conflit d'intérêts, etc., mmh. euh, très souvent, c'est le, le tribunal qui va choisir. Ou okay. bien on va choisir un conciliateur qui a de l'expertise en juridique, fiscale mmh. et qui nous aidera en fait à, à établir un plan mmh. euh, pour apurer euh, ce passif et pour permettre en fait d'éviter à tout prix la cessation des paiements.
0: Et donc là on n'est même pas encore en redressement judiciaire, c'est avant même le ah, redressement. c'est
1: vraiment avant, euh, c'est avant et c'est des procédures en fait, de, on appelle ça des, de traitement des difficultés, de prévention. Mmh. On prévient avant de guérir en fait, c'est vraiment, on prévient en amont, c'est bien parce qu'on sauvegarde sa réputation, tout est confidentiel. Mmh. Quand on ne peut pas, ou bien quand on fait ça et qu'on n'arrive pas à un accord, mmh. on peut, euh, voilà, on, on, est, on bascule dans le régime de, de, de tout ce qui est procédure collective. Donc okay. là, ça va être sauvegarde, redressement ou liquidation. D'accord. Ça, c'est des autres.
0: Euh, <rire> Autre chose. Voilà. Et excuse, en... je sais pas si c'est une question que tu maîtrises, mais à quel moment l'entrepreneur le, le, lui il doit se dire ah là c'est chaud. Bah, vois, de, 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 quelles sont les, les alertes pour
1: ça bah, les alertes c'est euh, bah, par exemple là je vais dire là c'est une période la, la question elle est encore plus facile pour moi parce ouais. que ça va dépendre de l'activité de chacun parce qu'un entrepreneur qui travaille avec des, 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 des clients qui ont des délais de, de paiement enfin on sait qu'il met du temps à payer ouais. euh, il sait que c'est un client sûr mmh. euh, il va pas forcément s'alerter il va se dire attention mais mais encore c'est encore possible de de, de rattraper euh, les choses, mais mmh. dans une période comme ça, il faut être particulièrement vigilant parce que tout le monde est en difficulté. Mmh. Donc à partir du moment où, enfin il faut suivre, il faut suivre les comptes, voir comment l'argent rentre, quel est le pourcentage de de, de, de créances euh, extérieures, enfin qui qu'on a du mal à recouvrer, mmh. et là on peut se dire euh, warning parce que j'ai ça ça à payer. Mmh. Euh, là, c'est le corona. On a eu pas mal de, enfin, avec la période d'urgence sanitaire, vrai. on a eu pas beaucoup de délais. Mm -hmm. Mais tous ces délais, bientôt, ils vont tomber. Euh, il ouais. y a des échéances euh, que les entrepreneurs savent qu'ils pourront peut-être pas euh, honorer. Ouais. Donc, là, je dirais que c'est au feeling. Mais euh, si je peux donner un conseil, c'est qu'il y, y a un interlocuteur dont on parle pas forcément et à qui on ne pense pas forcément, mais c'est l'expert comptable. Ouais. L'expert comptable, il a une visibilité des comptes, non pas seulement quand il clôture l'exercice, euh, au fur et à mesure, il a une visibilité des comptes et euh, quand on se dit euh, « bon, là, ça ne va pas, euh, mmh. je n'ai pas pu euh, traiter les difficultés en amont, je suis clairement en cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours, mmh. il faut que j'aille déposer le bilan », cette mmh. fameuse expression. Donc, on dépose le bilan, on part en procédure collective. D'accord. D'accord. On a beaucoup qui le font vraiment. Il euh, y a des formulaires euh, qu'on va remplir, etc., des pièces à donner. Mm -hmm. Ils le font parce qu'ils se disent, il faut que je le fasse de toute façon. Là, je limite, j'abandonne, je ne peux plus. Okay. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut essayer une fois de plus. Une fois de plus, il faut anticiper. Il faut discuter avec l'expert comptable, voir quel est, quel, est, quel est le plan de trésorerie. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui pourrait nous permettre justement de, de, de garder la tête euh, euh, au-dessus dehors de l'eau ouais. de ouais. euh, et pas juste aller déposer le biman de bilan, le bilan. et mmh. puis euh, se dire que de toute façon c'est perdu d'avance parce que là c'est que la première étape et c'est à ce moment là que elle est cruciale parce mmh. que il faut montrer qu'on ne dépose pas le bilan pour une liquidation, mais que la liquidation, c'est la dernière solution. Mm -hmm. Très souvent, il suffit de, 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 de juste d'établir un, un plan ouais, de, de redressement. Avec des, voilà. des choses qui vont quand... nous permettre de,
0: de faire subvenir, voilà. de maintenir l'activité.
1: Maintenir l'activité. Il faut savoir que quand on passe au redressement judiciaire, euh, on a des délais qui vont de 1 à 10 ans pour payer les dettes. Ah oui Donc, 10 ans Redressement judiciaire, le plan de redressement, ça doit nous permettre de, de respirer, mm -hmm. euh, de repartir sur de bonnes bases et euh, justement d'avoir toujours des, des délais pour... Mm -hmm. Donc quand on dépose le bilan, c'est pas juste pour fermer la société. Au mm -hmm. contraire, c'est pour se dire « bon là ça ne va pas, mais je vais guérir la société, je vais mm -hmm. essayer d'appuyer le passif et faire en sorte de trouver un plan qui me permettra de sauvegarder ma société ». Et c'est dans cette logique qu'il faut, qu faut partir, ben déposer sûr. son bilan. Ouais, parce
0: que, effectivement, quand bilan oui, parce qu'effectivement, l'expression dépôt de bilan, nous, quand on l'entend dans le langage euh, commun, public, c'est que c'est fini déjà. C'est un abandon vraiment... total. Oui, voilà.
1: Et puis, on le vit souvent, que y a beaucoup qui le vivent comme une honte, un échec. Alors, ça aussi, effectivement. Euh, alors que, de toute façon, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec. Parce que, justement, euh, le redressement judiciaire, Enfin, la procédure collective euh, hors, hors liquidation peut permettre de repartir sur de bonnes bases. Mm -hmm. Et même quand on a une liquidation, finalement, si notre entreprise finalement est cédée et qu'elle est reprise et qu'elle repart, on aura essayé. Mais j'ai envie de dire, dans la vie, c'est les échecs qui nous permettent de, de savourer les victoires. Donc, euh, il faut essayer. Et puis, c'est pour ça que je pense qu'un entrepreneur est entrepreneur, justement, parce qu'il euh, sait qu'il va y avoir des échecs et il faut mm -hmm. rebondir. Donc on dépose le bilan, certes, mais on ne on jette pas... Enfin, non, on, jette pas les on, comptes, non, on continue, on mmh. se bat et on essaie de, de négocier euh, tout le temps. Il faut essayer de, de, de négocier et d'ouvrir le dialogue. Mmh. Euh, quand on est en procédure collective, on a, on a, un manda, on a des mandataires, mmh. euh, on, on gère la société, mais on est accompagné, euh, notamment quand on est en redressement judiciaire. Il faut Là encore, il faut montrer à tout moment, déjà, un, il, faut, il ne faut pas abandonner, c'est toujours sa société, mmh. se faire accompagner, certes, mais euh, ne pas jeter l'éponge et essayer de trouver la solution parce que on, est, on a la meilleure visibilité en tant que dirigeant pour, pour sauver, en fait, euh, sa société.
0: D'accord. Et là, ce que tu as bien dit c'est que le rôle de l'expert comptable, en tout cas la présence d'un expert comptable, d'un bon expert comptable qui suit les, les comptes et qui peut alerter, c'est fondamental.
1: C'est fondamental et, et à défaut, si on a un expert comptable qui, qui ne suit pas trop euh, les comptes, mmh. je dirais de toute façon, euh, c'est plus que recommandé d'être accompagné euh, pour, euh, dans le cadre d'une procédure collective. Mmh. Pourquoi Parce qu'en tant qu'avocat, en fait, on a une, on a une vision... Euh, Déposer le bilan, en fait, c'est pas juste remplir un formulaire. Il mmh. faut se préparer. Euh, il faut essayer de, de négocier aussi en amont euh, et tout au long de la procédure. Négocier
0: et avec qui Avec les créanciers. Avec, ou avec, le... avec
1: les créanciers, euh, même en amont de, de la procédure et du dépôt de bilan. Mmh. Euh, quand on anticipe, il faut essayer de, de voir ce qu'il est possible de faire.
0: Est-ce que l'avocat il va appeler mon créancier mmh. en disant ah. Alors, le client est en difficulté, si
1: ça déjà, Franchement, c'est fait. Hein. Ah, c'est fait pour obtenir des moratoires. Très souvent, quand j'ai des clients qui ne sont pas encore en, en cessation de paiement, mmh. ça m'est déjà arrivé d'appeler, de voir, de convoquer, fin, de faire un point. Ah. Parce que... Euh, Justement, quand on n'est pas accompagné, on va avoir tendance à faire clairement l'expression hein, « mort
0: mmh. ».« mmh, On ne répond plus, est <rire> <rire> on est submergé
1: encore à recommander, je n'en peux plus <rire> ». La
0: dépression
1: oui. alors que c'est justement quand on adapte cette, cette attitude ça fait peur au créancier parce qu'il se dit il ne va jamais nous rembourser et il, il essaie en fait de, de ne pas euh, de, de retarder l'échéance de, de oui. et de, de ne pas assumer oui. quand on montre qu'on est accompagné dès le départ oui. ça va montrer qu'il euh, y a des difficultés mais elles sont temporaires oui. c'est pas irrémédiable c'est pas une liquidation, c'est juste qu'on va être accompagné et ce qui est bien c'est que parfois enfin, on va avoir un, un créancier il veut être payé, il y a une dette oui. Mais entre être payé 100 à 100% de sa dette euh, dans je sais pas moi cinq ans ou être tout de suite payé 50% de sa dette, il y en mmh. a beaucoup qui vont dire écoutez, on, ouais, on écoute. abandonne une partie de, de notre créance. Pas grave. <rire> et tout ça en fait, en, en tant qu'entrepreneur, on n'y pense pas forcément mmh. parce que voilà il faut il faut il faut, il faut, il faut avoir la, la technique de la négociation la et puis euh, et puis, le côté, euh, appréhension pragmatique de la situation.
0: Ok, ça, c'est le rôle de l'avocat. Voilà. Entre
1: ça, de... et puis aussi, c'est, faut pas se mentir, c'est éprouvant. C'est éprouvant d'être en procédure collective parce que, euh, les tribunaux, de toute façon, c'est, joyeux pour personne. Mm -hmm. euh, et puis, on, on est, on va au tribunal et puis on sent un peu, c'est sa gestion, on se sent un peu jugé et on a ça. peur.
0: C'est en ça que je pense qu'il y a un échec, c'est parce qu'on se dit, j'ai mal géré, voilà. et mais la sanction de ma mauvaise gestion, c'est la, la, la faillite. Enfin,
1: voilà. Mot, la faillite voilà, alors que oui, ça, ça peut être la sanction, mais ce n'est pas vraiment une sanction, c'est juste, je la conséquence, parce que les sanctions, il y en a. Mm -hmm. euh, par exemple, le dirigeant qui va tout faire pour gérer, pour, pour gérer jusqu'au bout, mais qui ne va pas, justement, Déclarer la cessation des paiements dans le délai en partie, dans le délai légal de 45 jours. Mmh. Euh, après, on peut trouver une faute de gestion.
0: Mmh. Et là,
1: euh, quand il y a une faute de gestion, on part sur des sanctions. Déjà, on peut rechercher la responsabilité du dirigeant. Ça. Ça. Quand on recherche la responsabilité, c'est quoi enfin, On peut, par exemple, il peut être appelé à combler le passif. Alors,
0: ben justement, ah. ça, c'est un point exactement que je voulais aborder. Mais euh, si tu veux, on va l'aborder dans le cadre cas pratique. Donc, euh, c'est une sollicitation qu'on avait reçue sur la ligne Cali, donc la ligne de Black Network, où on reçoit plein de sollicitations d'adhérents de, de, ou du public. Oui. Et là, en l'occurrence, c'était un, un entrepreneur. On va dire qu'il est garagiste pour protéger sa, sa profession. Et euh, qu'il a un garage, il a 300 000 euros de dette. Et, euh, il est, donc, il sent qu'il va pas pouvoir les rembourser. Il y a la crise, c'est, c'est une sollicitation qu'on a eue au début de la crise. Donc, il s'est dit, l'activité va être toujours plus difficile et puis ça va pas l'aider. Donc, on lui a dit, quelqu'un lui a recommandé de liquider sa société. Mais il a peur parce que lui, il est gérant de la boîte. Et il se dit, s'il si liquide, quel va être le risque? Quelle va être sa responsabilité à lui en tant que gérant? Quel est-ce qu'il va perdre sa maison alors que sa maison il l'a acheté avec eux? Alors, ils ne sont pas mariés, donc euh, c'est des concubins. Donc, euh, quels quel sont les risques Quel conseil tu lui aurais donné, toi
1: Alors, déjà, euh, j'aurais demandé... Fin... Il a 300 000 euros de dettes, ouais. certes. Ok. Mm -hmm. Donc, j'imagine qu'elles sont exigibles. Mm -hmm. euh, C'était juste avant le, le confinement. Ouais. Apparemment, ça, je n'avais pas eu l'information. Ah, ouais, moi euh, voilà. <rire> Parce que ça, ça change par rapport à la... Enfin, la donne a un peu changé avec la situation exceptionnelle. D'accord. Oui. Donc, moi, j'aurais dit, écoutez, déjà, vous avez 300 000 euros de dettes. Mm -hmm. euh, déjà, il faut essayer de voir à, à quel point est -ce qu il est en cessation des paiements, etc. Mm -hmm. Quels sont les délais. D'accord. Mais surtout... Euh, essayer d'obtenir des délais, okay. des moratoires, okay. déjà d'une part, mm -hmm. d'autre part ne pas louper le délai pour ne pas se mettre en danger et euh, donc je vais développer après quels sont mm -hmm. les risques. Ouais. Euh, là, euh, je, je vais quand même le préciser parce que comme on, on est dans une situation exceptionnelle, normalement j'ai précisé pendant tout le podcast qu'on avait 45 jours ouais. à partir de la cessation des paiements. On a 45 jours pour euh, déclarer la cessation des paiements voilà. devant le tribunal. Pour dire au tribunal, je ne
0: peux plus payer. Je
1: peux plus payer, voilà. voilà. Ça, c'est la limite, c'est 45 jours. Mm -hmm. Là, ça ne va pas pour les sociétés. Il y a un délai supplémentaire pour tous ah. les entrepreneurs. Il okay. faut savoir que euh, pour tous les entrepreneurs qui ont, sont en cessation des paiements, euh, qui ont été euh, sont en situation de cessation des paiements depuis le 12 mars, mm -hmm. ils avaient jusqu'à la fin de la situation euh, fin De, de l'état d'urgence. Okay pour euh, déclarer la cessation des paiements
0: mmh.
1: et là en fait c'était jusqu'au 23 août et ils ont 20, au, à partir du 23 août 45 jours okay. donc c'est à partir du 23 août qu'on va considérer euh, qu'on va regarder en fait la, euh, que là la, 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 la cessation ça. des paiements alors okay. s'il est en cessation des paiements depuis le mois de mars mmh. sur ça euh, il a un délai supplémentaire okay. en revanche il faut le faire avant le 7 octobre okay. donc bon. là pour toutes les, les sociétés qui pensaient, euh, qui ont eu du temps pour négocier, etc. Mm -hmm. Là, attention, euh, vous, le délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements, il va se terminer euh, le 7 octobre. Okay. Bon, l'épisode Maintenant... sortira
0: forcément après le 7 octobre, donc ah bah... <rire> c'est dommage. me le dire, mais j'étais content. que tu <rire> fait ça. C'est pas grave, mais c'est toujours m'en un lien que j'en mettrai sur la page Facebook. Euh, comme okay, ça. Bah moi, je, justement, j'ai rédigé un article euh, ah, qui bon va voilà. apparaître
1: sur mon sur le... mon site internet, sur okay. mon blog, tout à fait. Donc, euh, D'ailleurs, ça devait être fait je pense, ce soir ou demain, j'enverrai le lien. Okay. Bon, lui, il s'inquiétait euh, pour euh, quelles sont les conséquences. Oui. Alors, lui, euh, déjà, est-ce qu'il va déclarer trop tard mmh. euh, Est-ce qu'il a commis des fautes de gestion Donc, il peut y avoir des sanctions. Euh, la première, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut...
0: Excuse-moi, c'est quoi une faute de gestion
1: Ah, une faute de gestion. Euh, C'est une, une notion très large. C'est ouais. par exemple, euh, j'ai décidé de, de, de déclarer trop tard ouais. ma créance. Okay. Ou bien, euh, j'ai décidé, pour combler euh, le passif, de prendre des engagements, mais disproportionnés par rapport à la situation financière de la société. C'est-à-dire que euh, je vais je sais que je suis en difficulté, ouais. je sais très bien après il faut prouver qu'on sait très bien mais mmh. je connais la situation financière de la société mmh. mais je peux obtenir des, des crédits à des taux euh vraiment mmh. très très haut mais qui ne vont pas trop vérifier la situation de la société okay. tout ça pour sauver la société mmh. alors que la société va déjà très mal et que je sais que je ne pourrai pas rembourser donc j'aggrave encore plus la situation de la société okay. donc, ou bien j'ai une autre société et puis je sais que ma société va mal donc j'essaie je de, de faire des des,
0: des transferts des, des transferts patrons, voilà, ah. voilà. Okay. voilà
1: donc ça c'est bah, des fautes donc, ok donc, on peut rechercher une responsabilité au niveau civil. Mmh. Euh, je vais essayer de vulgariser au maximum. Ça veut dire quoi Ça veut dire, vous avez été responsable, vous avez commis une faute vous allez devoir euh, payer en fait. Mmh. Si la société n'a pas assez d'argent. Parce mmh. qu'il, la liquidation en général, oui. on n'a jamais. On a rarement assez d'actifs, sinon <rire> on ne serait pas en liquidation. En liquidation.
0: Et ça, c'est valable pour tous les types de sociétés
1: Oui, à partir du moment où il y a une faute en revanche. Il okay. faut vraiment une faute de gestion. Mmh. Mais attention, parce que c'est pas une notion euh, qui est arrêtée et qui est stricte. Mmh. Les juges, c'est vraiment casuistique. C'est selon les faits en fait. Casuistique, oui, mmh. voilà. Selon les faits. Selon les faits. <rire> fait, Selon les faits, euh, le juge va, avec, euh, va, va décider ou non à ce qu'il y a une faute qui a été commise. D'accord. Donc il y a ça, et puis après, ça peut aller encore plus loin. Il peut y avoir l'interdiction de gérer.
0: Exactement. Ça,
1: c'est une grosse crainte de ceux qui vont déposer le bilan. Ils vont dire Mais je dépose le bilan, euh, je vais être interdit de gérer. Qu'est-ce qui se passe J'ai plusieurs sociétés. Mmh. Ah déjà, oui, s'il y a, des sociétés qui si a des plusieurs déjà, sociétés. Ça, déjà, ce n'est pas automatique l'interdiction de gérer. Okay. C'est pas automatique et euh, c'est une sanction c'est vraiment quand on va dans les cas que j'avais donnés, les cas de faute de gestion mmh. on va voir que le dirigeant a commis une faute euh, le, le juge va décider euh, de l'interdire de gérer okay. s'il est gérant dans d'autres sociétés il ne pourra plus l'être ah, c'est général c'est
0: de minimiser la faute aussi viens de mettre en avant que la faute ça le, le, le but
1: en fait c'est que c'est d'éviter quand quand, quand l'entrepreneur en fait va constituer son dossier, il ne va pas présenter euh, les faits sous leur meilleur jour. Et donc, des, des, ce qu'il va vouloir faire pour sauver sa société, il faut se placer du bon côté. Il faut avoir les bons éléments pour montrer que ce n'était pas une faute de, de gestion. Oui, là. À ce moment-là, il y avait encore des possibilités et euh, il a agi pour ça, ça et ça. Mm -hmm. Et à revenir dans l'accompagnement de l'avocat, dès les, les difficultés qu'on voit, euh, à chaque étape de la procédure ou bien des négociations, mm -hmm. on va conseiller, euh, on, je conseille mon client, il euh, faut faire attention, et quand on envoie des dossiers, il faut vérifier, et vraiment bien pour vraiment encadrer et limiter ces mm -hmm. risques de responsabilité. D'accord. Parce que là, on revient au cas pratique, il a 300 000 euros de dette, il a, euh, il, est, il a une résidence principale, oui, etc. Euh, déjà, euh, il faut voir quel est le type de société qu'il a. Est-ce ouais. qu'il est, qu est auto-entrepreneur Apparemment, non. Non. Auto-entrepreneur, il aurait été un peu mieux protégé ouais. pour le domicile. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as bien surpris, par exemple. Voilà. En quoi Alors, pour résumer rapidement, donc, déjà... Euh, tous les créanciers professionnels ne peuvent pas euh, réclamer une créance pour le domicile principal mmh. et puis il y a aussi la possibilité de faire des déclarations d'insaisissabilité et de déclarer euh, son patrimoine professionnel comme ça ce qui, tout ce qui est personnel les, les créanciers professionnels n'y touchent pas donc en fait vraiment on se crée une bulle et on protège son foyer on se protège nous mêmes quand on a une société qui est une personne morale vu que c'est déjà un écran elle a une personnalité. Euh, les règles sont beaucoup moins claires et en fait, le gros risque en hein, procédure collective, ce qui vraiment, le gros risque pour les dirigeants, c'est il a 300 000 euros de tête. Mmh. S'il y a une faute de gestion, on peut rechercher euh, le comblement du, du passif. S'il n'y a pas de faute de gestion, à quel moment on peut lui réclamer la somme bah, Très souvent, on peut réclamer la somme parce qu'en tant que dirigeant, on se donne souvent, on se porte caution. Mmh. On est porte caution personne physique. Pour les emprunts, etc. Et là, euh, le, le, le cas pratique, il est assez large, mais euh, principalement, s'il si a il a, il a il est caution, le dirigeant, s'il est caution personne physique. Mmh. Euh, pendant euh, les procédures collectives, il y a des mécanismes de protection, etc. Oh. Mais euh, qui peuvent sauter à un moment donné. Et euh, son domicile peut être effectivement en danger. Mais après, il faut aussi vérifier euh, quel est le régime. Est-ce qu'il est marié ouais. Est-ce qu'il y a une communauté Ça, c'est le régime qui est le plus euh, plébiscité mmh. par les jeunes amoureux qui ne pensent pas. <rire> autant difficile. Mais pensez au divorce quand vous vous mettez en couple. Le divorce, même. Euh...
0: Alors, il y, a deux, il y a deux sujets. Le premier, je pense, c'est quand tu dis euh, il se met en caution pour être personne physique, il faut que, clarifier un peu ce que c'est. C'est-à-dire que, juste, mm. moi, comment j'ai compris caution pour une personne physique, ça veut dire que quand tu prends un emprunt auprès d'une banque, tu dis à la banque, voilà, si j'arrive pas à rembourser, c'est moi, tandis, dirigeant de la société, qui voilà. vais rembourser sur mon patrimoine personnel. Et c'est
1: encore, oui, et ça va encore plus loin, parce que tu prends même pas l'emprunt pour te payer une belle voiture mm. ou pour aller en vacances ou autre. C'est quand tu. Tu veux développer, par exemple, ta société, tu as mmh. besoin d'un financement, tu vas mmh. dans la banque, tout va bien, la société va bien, donc elle va t'accorder un prêt mmh. très souvent, Elle va te demander de t'engager. Si jamais la euh, société ne peut pas rembourser, mmh. toi, Tanguy, tu rembourseras sur tes, 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 tes biens personnels, ça. même si c'est un créancier professionnel, et, mmh. et, etc.
0: Même si c'est une SARL, même si c'est une SAS. Voilà. Parce que souvent, les gens disent oh, « Moi, j'ai une SARL, je suis protégé. S'il m'arrive quelque chose, c'est sur le, la responsabilité de la société. Bon, en fait, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a beaucoup de questions personnelles.
1: Voilà, c'est pas ça. aussi simple que ça. Ah. Et quand on est en procédure collective, par exemple, quand on va être en redressement ou bien même quand on a une conciliation, justement, mmh. il y a des mécanismes qui permettent de se protéger. Mmh. Euh, mais euh, un il faut les connaître et deux, bah, par exemple si jamais euh, ça va pas ouais. euh, ça va pas très bien je veux une procédure de conciliation okay. moi, on arrête un plan de, de conciliation Enfin, on, on arrête un, un projet sur lequel on va, les créanciers vont être remboursés okay. bah, moi je vais pouvoir dire euh, écoutez euh, je suis caution. La banque, vous ne pouvez plus me demander de l'argent parce qu'il y a eu cet accord et ça vaut pour vous aussi. Si la banque a accepté.
0: Ah, donc donc voilà. À chaque euh, fois, il y a des petits.
1: Il faut qu'elle fasse partie de l'accord, mmh. etc. Donc là, il y a, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, euh, niveaux. Et après, il faut, il faut ouvrir à chaque fois des tiroirs. Hein. Franchement. Mmh. Mais en redressement, par exemple, pendant toute la procédure, mmh. il y a aussi des mécanismes qui permettent. Euh, d'être protégé il faut être bien au clair là dessus il faut être au clair là dessus en général les banques le sont aussi mais ça arrive qu'elles demandent un remboursement de la caution mais en, en général pas trop mm -hmm. mais euh, on est en danger surtout euh, parce que c'est pas le but de la procédure mais très souvent on, on est euh, on peut être considéré comme fautif mm -hmm. et c'est quand dès lors qu'il y a une, une faute de gestion ouais. eu, que là vraiment ça devient dangereux pour nous donc Anticiper, faites attention, il euh, faut faire attention au délai de 45 jours mmh. et, euh, et surtout euh, euh, se protéger aussi à côté euh, sur les biens euh, qu'on peut avoir quand on est marié par exemple.
0: Mais, ça, mais de toute façon, le, le régime matrimonial, on peut le modifier en cours de...
1: Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui, on peut, on peut passer en séparation de biens. C'est ça. Euh, on repasse devant le notaire, on paye. Je crois que ça coûte pas plus de 200 euros. Enfin, je sais ah, plus. Je vais pas bon dire. Euh, okay. dans... Mais on peut faire un contrat de mariage alors qu'on s'est marié sous le régime de la communauté. D'accord. Ça, on peut changer. Oui. mais ah, c'est
0: se... ça que pointe, je voulais dire. Parce qu'effectivement, on n'est pas
1: arrêté et figé.
0: C'est ça qui est Mais il faut le faire
1: au bon moment, pas après. Non,
0: l'idée, c'est là, l'auditeur, on... on imagine que c'est un entrepreneur qui est dans le feu de l'action, on lui souhaite mettre dans la réussite actuellement, mais comme tu as parlé d'anticipation, quelqu'un qui veut anticiper, il sait par exemple que comme c'est mon cas, j'ai acheté un bien, ma femme et moi, on est mariés sous la communauté Régite aux aquais, donc ça veut dire que on n'a pas fait de contrat de mariage. Si demain, il m'arrive quelque chose, et eh bien, tout ce qu'on a acquis, pendant le mariage, ça nous apporte, appartient à tous les deux. Oui. Et donc, si demain, euh, je, ma boîte plante, bah, on va aller, et que je suis caution, c'est ça Voilà. Eh bien, on va aller saisir ce bien-là.
1: Voilà, pourquoi Parce que, enfin, ça, ça va être possible de le faire. Si, si, ça, bon, ça va être possible de le faire dans le cas où c'est possible de le faire. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que, justement, dans ces contrats qu'on. Qu'on ne va pas forcément lire euh, dans les détails, on ne va mm -hmm. pas faire attention. Mm -hmm. Quand il y a le régime de communauté réduite aux acquêtes, très souvent, il faut le consentement de l'autre pour voilà. pouvoir être caution, personne physique. Mm -hmm. Quand on a mm -hmm. besoin de, de l'emprunt, on dit mais chéri, signe. signe voilà, ça mm -hmm. va bien, on va avoir l'emprunt. Mm -hmm. Mais ce chéri, signe, ça peut, ça peut aller très loin hein, parce mm -hmm. que ça voudra dire que la personne a accepté. Mm -hmm. Donc là, on pourra c'est pas juste la moitié, en fait, c'est pas juste notre moitié qui appartient à nous, c'est le bien dans son ensemble qui va être en danger. D'accord. Donc, donc il faut donc il faut faire attention euh, à ce niveau-là. Mmh. Mais surtout de toute façon, ce qu'il faut faire vraiment, c'est euh, c'est éviter euh, tout au long de la procédure euh, d'avoir des qualifications de faute. Oui.
0: Donc mais pour éviter, il faut être un bon gestionnaire C'est ça en premier.
1: Pas forcément un bon gestionnaire. Soit il faut, il faut. Je pense qu'on peut comprendre dans le monde des affaires, tout le monde, tout le monde a des difficultés. Et puis c'est pas être mauvais gestionnaire que d'avoir des difficultés. Ah oui. Non, quand je disais
0: bon gestionnaire, c'est pas forcément être celui qui gère bien et qui va quand même faire péter la boîte. Mais c'est de ne pas avoir des pratiques qui sont trop borderline. Tu vois. Plus de ça, donc fin.
1: Sur ça, oui. Et j'ai envie de dire que si on les a, il faut savoir se rattraper aussi le plus tôt possible. C'est-à-dire cest bah, à qu'on peut avoir eu des pratiques, on a essayé de jongler, etc. Mais c'était limite. Mmh. On sait qu'il va y avoir, normalement, il y a une cessation des paiements. Mais euh, on s'est arrangé. Et puis finalement, peut-être que non, mais c'est un peu flou. Mmh. Voilà. Donc, vraiment, l'entrepreneur qui patauge, mais qui essaie, mmh. alors qui sait que... Mmh. ok à un moment donné il faut se dire stop je vais me faire accompagner j'appelle mon expert comptable euh, je prends un avocat, écoutez là j'ai des difficultés qu'est-ce qu'on fait, comment on remplit le dossier euh, voilà il y a ça, ça et ça mais mmh. moi je pensais qu'il y avait ça parce que tout au long de la procédure en fait c'est une grande communication mmh. et il y a toujours moyen de se rattraper mmh. mais il faut, le, il faut être conscient de ça euh, avant de, que ce soit trop tard D'accord. avant que la liquidation... Euh, n'interviennent et que là c'est vraiment compliqué pour les uns et les autres
0: donc moi ce que j'ai bien compris de tout ce que tu as dit c'est que la liquidation c'est la fin de la procédure qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avant ouais. donc liquidation c'est la fermeture de la boîte oui. il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avant et il faut se faire accompagner pour éviter d'en arriver à ce, ce, cette fin là je voilà. vais vous donner tout à l'heure un exemple que j'aime bien qui est celui de, de la maladie ah, ouais, je me français, dire, je dire, une... Alors, <rire> <Je te>
1: Alors, <laisse. rire> non, je regarde. Non, mais c'est vrai. L'exemple que j'ai donné, c'est euh, j'ai très très mal au ventre, euh, mais je, je sais, je me sens de plus en plus fatiguée. Je vais très très mal. Mm -hmm. euh, jour après jour, je sens que ça va mal. Euh, finalement, je vais consulter chez le médecin parce que je n'arrive limite plus à marcher. Et là, il me dit. Tu sais, c'est trop tard, vous aviez un petit cancer, mais là, c'est un cancer généralisé et c'est trop tard. Mmh. Et si j'avais su, et si j'avais pris les devants avant d'entendre que c'était trop tard, mmh. bah là, c'est pareil en fait. Quand on entre euh, dans, dans ce tribunal, enfin, quand on veut déposer le bilan, il faut se dire que euh, on n'entre pas, on n'achète pas notre cercueil. Non, c'est pas du tout ça. Mmh. On, on va juste voir un médecin, enfin, on va consulter un corps. Euh, mmh. Euh, dans les hôpitaux, qui, vous, qui, qui va nous aider à aller mieux en fait. On va avoir une prescription, mm -hmm. euh, on va prendre des médicaments, puis on va essayer de se relever, on va essayer d'aller mieux, on va faire une chimio. Peut-être qu'il va y avoir une rechute, mais voilà. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Et
0: la chimio dans ce domaine, c'est quoi alors C'est quoi les traitements C'est les, euh, les moratoires que ça, ça, va être, que ça, ça va être vraiment le plan. Euh, voilà. Les
1: plans, par exemple, au redressement ju judiciaire. Mmh. Euh, il va y avoir un plan qui va être arrêté, sur un délai, on va avoir en fait, du temps, C'est toujours en fait c'est la course après mmh. le temps, on va avoir un délai pour payer telle dette, telle dette. Pendant euh, la réflexion sur ce plan euh, qui dure six mois, qui peut être renouvelé, tout, tout va être gelé. Mmh. Donc on va avoir vraiment le temps de, de, de respirer financièrement mmh. et puis de repartir sur de bonnes bases. Mmh.
0: Que le... le Excuse-moi. je veux dire, le but du juge, là, c'est un, de maintenir la société en activité, pour essayer autant que tant faire ce peut de maintenir la société en activité, sans euh, flouer les créanciers aussi. Parce ouais. que là, quand il laisse des délais, euh, comment est-ce qu'il arrive à gérer cet équilibre-là entre l'intérêt des créanciers et l'intérêt du débiteur
1: Bah, je dirais, euh, les créanciers, bah, justement, il y, des des, y a des représentants des créanciers. Et tout est fait en fait, c'est vrai qu'on va vraiment analyser les intérêts des uns et des autres. Mmh. Mais euh, ça va. On regarde d'abord aussi l'intérêt de la société, parce que si c'est un plan où ça va pas et qu'elle peut pas, en fait mmh. elle ira pas mieux, euh, tout de suite les créanciers vont mieux être payés un peu petit à petit ouais. que jamais. D'accord. Donc c'est ça cet équilibre qui, qui va être fait. Et j'avais aussi. Euh, ah, j'avais oublié, j'avais une. Ah,
0: désolé, c'est ma faute. Ah, j'avais, non, j'avais oublié, en
1: fait, je rebondissais sur les cautions. Ouais. Euh, si jamais euh, c'est fini et qu'en tant que caution, par exemple, il y a une liquidation, on est caution personne physique mmh. et on est tenu de, de rembourser, okay. il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de demander des délais au juge. On peut avoir des délais jusqu'à deux ans. Pour ah, rembourser. pour rembourser C'est étalé. Okay. ça c'est important aussi de savoir ouais. oublié. ça permet de ne pas
0: saisir la maison tout de suite d'essayer voilà, de trouver avec son mari des solutions et puis pour...
1: ça ça va encore sur la communication et sur le fait d'être actif
0: mmh. Mais ça c'est marrant parce qu'en réalité euh, même dans un autre podcast qu'on a enregistré c'est toujours la même problématique c'est quand t'as par acteur de ne pas faire le mort c'est mmh. vraiment ça, être toujours euh, Toujours communiquer, ne jamais rompre la communication, parce que c'est quand on rompt la communication qu'on se rend compte que bah, les gens, ça se crispe, mais crispe pardon, et ouais. qu'on a l'impression que ça va dans le mur, quoi. Et ça, c'est fondamental, même dans les procédures de, de, de procédures collectives.
1: Et puis, de toute façon, si c'est vraiment difficile, euh, et que, si c'est vrai que psychologiquement, même physiquement, ça peut, ça peut devenir très très difficile, mm -hmm. C'est là qu'aussi c'est important de se faire accompagner parce qu'on n'a on a pas forcément la tête à répondre parce que pendant tout ce temps-là, il faut essayer encore de sauver son entreprise. Oui, il faut pas... Donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné et mm -hmm. comme ça, au moins, ce, ce, ce rôle de négociateur et de, de présence et mm -hmm. de rappel mm « -hmm. attention, là, il faudrait, voilà, mm -hmm. on, va, on va répondre aux mandataires etc. » Bah, c'est l'avocat en fait, qui va driver c'est l'avocat qui va faire tout ça et donc derrière nous on aura beaucoup moins de enfin, l'entrepreneur le, le, aura un, point, un poids beaucoup moins important et il sera un peu un fardeau un peu libéré mm -hmm. pour essayer toujours de sauver sa société
0: alors mais il y a un autre sujet que je vais, que, qui, qui, qui me semble être important d'aller pour sortir de cet ce, cet entretien c'est tu parles d'un avocat à une personne qui est en station de paiement Comment oui. il va payer l'avocat
1: bah, il, il, il a des difficultés financières, mmh. mais il a des créanciers. Euh, et tous ces créanciers, moi si je donne une GED, je vais faire partir, je vais faire ma note d'honoraires, mmh. Elle va être envoyée au mandataire qui va vérifier avec le client, il va regarder la facture. Ouais. Et ensuite, il y a des paiements parce que euh, le cas de, du, du, du redressement ou de la sauvegarde, la société elle, elle continue à exister mmh. donc c'est gelé pour les pour les dettes antérieures ouais. mais elle continue de, de payer au fur et à mesure mmh. elle va devoir payer certains certains intervenants et euh, donc et donc continuer à payer euh, l'avocat et l'avocat c'est prioritaire
0: ou euh, pas
1: non c'est pas une créance super super prioritaire D mais, mais en soi je veux dire est-ce que c'est est priori... c'est prioritaire dans le sens où euh, est-ce qu'on a envie après de se prendre un, une action de comblement de passif ou... mmh. Je pense qu'après il faut voir les priorités. Et les priorités c'est aussi de bien gérer mmh. euh, cette procédure. Et je pense que là, euh, le, le, son conseil, l'avocat, il a un rôle essentiel. Donc on a tout intérêt. Euh, oui, t'as une sécurité euh, en fait. Voilà. Et comment
0: tu choisis ton avocat quand es... Parce que bah, nous on connaît, on a, on, est dans, on a fait du droit, on a des tips un peu, tu vois. Mais... Sur quels critères tu vas évaluer un bon avocat en matière de procédure collective Est-ce que tu prends un gros cabinet parce qu'ils ont l'expertise Tu prends un petit... Enfin, bah voilà, ça, c'est une sais question... Je mais... Non, bah
1: non, justement, en fait, je vais, je vais dire de toute façon, déjà, un, ça va dépendre de, de, de quel est le client, qui ouais. est la personne qui a besoin d'un avocat. Mm -hmm. Et après, ce que je disais, c'est que parfois, ça va être, euh, il y a plusieurs euh, façons de, de trouver un avocat et d'évaluer après je pense que c'est important ce qui est important de voir c'est déjà son, son budget et quel est le, le, le client parce que si il veut un méga gros cabinet alors que c'est un, une petite entreprise qui mmh. fait pas beaucoup de chiffres d'affaires et que ça va pas du tout mmh. déjà ça va être difficile et puis voilà donc il y a ça et puis après j'ai envie de dire c'est si on retourne sur l'exemple de la maladie, on a envie d'être ac accompagné par quelqu'un avec qui on se sent bien et avec qui mm -hmm. on a confiance. Ouais. Et je pense que déjà c'est pas mal d'essayer de, de, de même si on entend parler d'un bon avocat ou si on le trouve sur internet. Mm -hmm. Peu importe la taille finalement, il faut essayer, vraiment il faut se sentir bien. Mm -hmm. et il ne faut pas avoir honte de dire à ce moment là. Voilà, j'ai vu, j'ai commis une erreur, j'ai fait ça, mmh. ça. Il faut essayer, il faut se dire avec cette personne, je vais me sentir bien, je vais être honnête et on ah, va voilà. avancer.
0: Je vais être en je... confiance pour pouvoir. Voilà. Il faut trouver un climat de confiance. Pour voilà, pouvoir déjà. Les Parce
1: que moi, je vais dire techniquement euh, comment il faut reconnaître, etc. Je pense que là, euh, ceux, qui, ceux qui écoutent, euh, ce sont pas des spécialistes de procédure collective. collectives. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est déjà, bon, si, après, il y a, y a bouche à oreille, y a, on, on regarde un peu... Mais ça peut être un avocat dans un excellent cabinet et que finalement, ça ne matche pas. Mmh. Euh, et un petit cabinet où ça se passe très bien et mmh. tout se passe bien. Okay. Il, faut, il faut essayer de, de peut-être en rencontrer euh, un ou deux, ouais. pas non plus faire son marché en rencontrer oui. une dizaine. Ouais. Et, et ensuite, faire son choix par rapport à ce que je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Mmh. Est-ce qu'il comprend mon activité Est-ce qu'il me comprend mmh. Est-ce que j'ai l'impression que cet avocat va être réactif Ok, d'accord.
0: Et un point aussi qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est l'interdiction de gestion. Comment est-ce qu'on arrive à. Ah oui. qu Quels sont les critères C'est que la faute de gestion qui entraîne dans l'interdiction ou... bon,
1: En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, l'interdiction de gérer, on va sanctionner euh, une faute. Okay. On va sanctionner une faute, donc vraiment, il faut vraiment que ce soit fait, euh, euh, qu'il y, qu y ait une faute caractérisée. Mmh. Euh, que, que le dirigeant avait conscience, en fait, de, de cette faute de gestion euh, qui, qui, a été, euh, euh, qui a été réalisée. Mm -hmm. euh, après, euh, c'est très difficile de dire à tel moment on va considérer. Ça revient, mm -hmm. ça rebondit sur les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Euh, ça rebondit sur ces exemples, c'est toujours le même spectre, et je veux dire, vraiment, ça va dépendre du juge. Mmh. Mais il faut savoir que c'est pas c'est pas une fin en soi, parce que ça c'est limité, ça va être limité dans le temps. Ah, ça peut être limité, faut bien regarder aussi euh, la décision du juge, parce que ça, ça peut être limité. Par exemple, il peut dire, interdiction de gérer une société commerciale, mmh. j'ai une société civile, ça va
0: C est, c est, c est Par exemple, société, une SCI, c'est okay, une société civile. Ouais.
1: J'ai mon bien immobilier dedans, euh, mmh. ça ne vise pas cette société. Okay. Et puis, interdiction de gérer, c'est interdiction de gérer. Mmh. Je peux toujours être associé. Ah C'est pas en une fait, interdiction tout, de gérer. On n'a pas le statut de gérant. Voilà. On ne peut plus vraiment gérer, diriger une société.
0: D'accord, ok. Donc, tu Donc, peux être associé. Ça. Et voilà. Tu peux être au bord d'une société aussi. être euh, euh, fond de, euh, Investir normalement, t'as plus de
1: Bah, <rire> normalement. Après, tu, tu, peux, tu peux toujours investir. Tu peux être associé, mais euh, de toute façon, le, le greffe, a un fichier, si mm -hmm. on a une interdiction de gérer, c'est vérifié. Mm -hmm. Et puis même quand on doit être gérant, il y a une déclaration sur l'honneur. Ouais. Et, et on voit bien qu'il y a des sanctions euh, pénales si jamais on, on, on s'obstine à être gérant.
0: Alors qu'on avait une interdiction. Alors
1: qu'il y a une interdiction de gérer. Et on donc.
0: peut être auto -auto entrepreneur Auto entrepreneur si on, a, de gérer. Et si on a une interdiction
1: de gérer, est-ce qu'on peut être auto-entrepreneur euh, En fait, il y, y a un niveau qui est au-dessus, mm -hmm. c'est euh, la faillite personnelle, et là on ne peut pas. Mais l'interdiction de gérer, c'est un peu plus. souple,
0: c'est moins grave. C'est un peu
1: plus restreint, et en fait, okay. il faut voir les termes de l'interdiction.
0: Ok, en fonction de ce qu'elle Voilà,
1: parce qu'on peut être. Euh... Ouais, en fait, ça va dépendre de ce que le juge décide. Est-ce que est, si c'est vraiment l'interdiction de gérer une société commerciale, mm -hmm. quand on est auto-entrepreneur, on ne gère pas une société commerciale C'est ça. Donc, c'est vraiment voilà. le terme
0: du juge. Et l'avocat, son rôle, c'est de tout ça. Voilà. Et euh, une fois que on a été en cessation de paiement à plusieurs reprises ou que on a eu une liquidation, on est fiché à la banque. C'est ça que tu disais Non.
1: Alors, ce que je disais, c'est que. Euh, on sait très bien que quand on gère des sociétés et qu'on a besoin de, de financement, tout est épié. Euh, mmh. Par les banques, ils ont, euh, les banques ont des fichiers, notamment un, un fichier qui s'appelle le, le, le FIBEN. C'est un fichier le Fiben. FIBEN. Voilà. En fait, en, en gros, c'est un fichier dans lequel on met le chiffre d'affaires des sociétés, les dirigeants, quelles sociétés ils ont géré, etc. Et euh, il y a.. Tout le monde peut accéder Non, ah. c'est un fichier euh, interne. Inter 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 en revanche, on peut faire des demandes pour avoir acc accé pour accéder à, à une partie des de, okay. de certains fichiers. Certains fichiers sont accessibles. Ok, d'accord. Mais euh, avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand, quand on avait plus de deux liquidations judiciaires mm -hmm. pendant une période de 5 ans, on était grillé. Ouais. Mm -hmm. On était, les, les entrepreneurs ont été grillés au niveau des banques parce qu'au niveau de ce fichier, voyez bah, en rouge. Mm -hmm. euh, mauvaise notation, mm -hmm. parce qu'il y a eu deux liquidations mm -hmm. euh, sur cinq ans. Et depuis 2019, début 2019, on, nous n'avons, Enfin, les banques n'ont plus le droit. Ce, cette notation a été supprimée. La notation complètement a oui. supprimée cette, cette notation, cette ligne de notation, donc okay. deux liquidations judiciaires sous cinq ans. Euh, note, ça, ça n'a pas Il y a ouais. toujours un fichier, mais euh, il n'y a plus d'informations sur, sur le nombre de liquidations judiciaires dans un délai imparti. Okay. Donc, euh, donc là, ça, ça donne un peu plus de, de, de souffle. Et on, en fait, faut vraiment, il y a vraiment un mouvement qui est fait pour justement redonner une chance aux autres, mmh. aux, aux entrepreneurs, parce que euh, c'est pas être en liquidation, c'est pas une finalité Bien en vrai.
0: soi. Mais on est noté sur quoi du coup On est quand même noté sur les incidents de paiement. Oui. Finalement.
1: Euh, on peut ça. être noté sur les incidents de paiement et puis c'est vrai que cette suppression c est, elle est bien mais elle est limitée dans le sens où quand on y a une liquidation les informations sont quand même publiques mm -hmm. mais on n'a plus de notes en fait et mm -hmm. de voyants rouges qui, qui vraiment nous disqualifient d'emblée ok,
0: okay. okay. d'accord non mais c'est intéressant est-ce qu'il euh, y a un point que toi tu veux aborder absolument que je t'aurais pas dit ou euh, des petites astuces mais je sais que ta déontologie t'empêche de donner plein de choses, mais là où tu peux aller, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire au-delà d'anticiper euh, Franchement, de... je
1: enfin, je sais pas, j'ai l'impression. On a, on, a, on a vu pas mal de, de, de points. Mm -hmm. Après, je dirais vraiment que c'est au cas par cas et que euh, tout, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a toujours moyen mm -hmm. euh, de s'arranger. mais <rire> Mais en fait, si on se prépare bien, bon après, désolé, ça revient sur anticiper. Ouais. Si on suit bien le dossier, je pense qu'on peut trouver, euh, voilà, c'est le rôle de l'avocat, trouver mmh. les moyens, de se, on peut se protéger au maximum et mmh. pouvoir rebondir facilement et limiter euh, les risques de responsabilité. Euh, pour le reste, après, c'est vraiment au cas par cas. Okay. Euh, donc, je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à consulter, même si on a des problèmes... Euh, d'argent, de, de trésorerie, de trésorerie euh, à ce moment-là, il faut dire que l'argent qu'on perd euh, sur le court terme on le récupère c'est un, euh, voilà, un bon investissement parce qu'il ne faut vraiment pas négliger ces problématiques c'est pas, bon, pas bon pour nous ça peut être mauvais aussi pour euh, la famille pour, mmh. euh, c est, c est, ça peut être très très grave euh, si vraiment on n'est pas accompagné et encadré
0: ok merci beaucoup en tout cas Christelle on te souhaite de la réussite dans ton très beau cabinet j'arrête pas de le dire mais il est magnifique il y a une et tout
1: merci beaucoup donc n'hésitez pas n'hésitez pas à venir juste pour voir le cabinet un petit Paris 2 pour un déjeuner pour discuter et puis il ne faut pas être isolé il ne faut pas avoir honte de parler de ses difficultés donc, n'hésitez pas. Voilà. D'accord. OK. Merci. Merci. Bonne nuit.